0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para o
2: pastor Davidson Freitas, aqui no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Bom dia, J.R. Bom dia aos ouvintes. É bom estar aqui mais uma vez nesse debate 93.
0: Pastor Andréia Mello, conosco também, a mesa no debate e três. Bom
3: dia, JR. Bom dia aos ouvintes. E realmente é um prazer estar aqui com vocês novamente.
1: Pastor Douglas do Carmo conosco no debate 93. E aí, pastor? Bom dia, JR. Bom dia a toda a família 93, nossos queridos amigos debatedores. Todo o povo ligadinho aí. Vai ser um tempo muito bom, muito especial.
0: Pastor André Tavares conosco também no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor André. Bom dia, JR. Bom dia a
4: todos. Um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: Obrigado, querido. Nós estamos juntos na 93 FM. Você acompanha o debate 93, participa. Você interage com a gente pelo rádio em 93,3. Estamos transmitindo também pelo aplicativo app da 93 FM. Você acompanha o debate 93 também pelo site rádio93.com.br, pela página do Facebook da 93, rádio93.3fm. Pelo nosso canal no YouTube 93FM Gospel e também encontra com a gente nas plataformas de podcast. Sempre um privilégio enorme estarmos com você aqui na 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
5: dia, J. Em Vargas, nossos amados debatedores. Que bom a gente encerrar a semana ao lado de vocês e ao lado dos nossos ouvintes que estão em todas essas plataformas que o JR diz, mas com a expectativa lá no alto. Alcelino, lá na nossa página no Facebook, diz. Eu só estou aguardando esse debate que vai ser abençoado. Eu estou aguardando daqui de São Gonçalo. Obrigada, Alcelino. Lá no nosso canal do YouTube, a Rosilda Flauzina disse assim, eu já estou aguardando o nosso precioso debate de hoje. Sei que os nossos debatedores serão muito usados. Então, estamos todos ligados. E no nosso WhatsApp, por lá, Poliana, que é sempre a primeira a chegar. Ela que é de Viçosa tá ligada aqui no Debate 93.
0: Muito bem, Marcela, e nós vamos convidar os nossos amados ouvintes da 93 a compartilharem com a gente de onde você está acompanhando o Debate 93 hoje, hein? Hoje, hoje, nesse lindo dia, de onde você está nos acompanhando? Qual bairro você está? Qual sua cidade? Qual o seu estado? Qual o seu país vai ser bom demais? Mencionar você aqui no final do Debate 93 de hoje. É só mandar aqui. Mandar pelo nosso WhatsApp, né, Marcela? 21 96 83 19 manda pela pelo pelo chat aqui do Facebook o chat do YouTube e você vai compartilhando a gente vai celebrando a bênção da comunhão essa interação essa família linda que é a família da 93 Um debate bem bíblico, né, gente? O texto que a nossa ouvinte compartilha conosco é o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Ela cita Mateus 11, 29. O que significa, pergunta a nossa ouvinte: Tomai sobre vós o meu jugo. O que é ser manso e humilde de coração? Como se alcança esse coração são três das perguntas encaminhadas por essa nossa ouvinte, eu inicio perguntando a vocês, o que é que significa tomar sobre vós o meu jugo, como traduzir isso, explicar, contextualizar e aplicar a nossa vida hoje, eu pergunto a vocês, queridos debatedores, pastor Douglas, posso começar pelo senhor? Querido?
1: Maravilha, ainda bem que caiu para mim. <risos> <risos> J.R., esse hum. texto é um texto muito utilizado, é, e, e que bom que ele acaba se tornando um refrigério para quase todos os leitores da Bíblia Sagrada, mas a meu ver ele pode ser melhor localizado dentro do seu contexto e diante disso melhor explicado. Então eu queria pegar nessa palavra inicial e tentar trazer aqui uma compreensão mais justamente ligada ao contexto. Então comecemos assim. É, esses são versículos que encerram uma, um longo debate, uma longa discussão no capítulo de número 11 relacionado ao escândalo de um grande profeta, o João Batista. João Batista está escandalizado pelos feitos do Messias, os feitos de Jesus e parece que isso não se adequa à realidade da expectativa do profeta. O profeta tinha uma mensagem catastrófica, ele tinha uma mensagem de fim iminente e ele se surpreende negativamente ao perceber que Jesus está fazendo coisas boas que beneficiam a população de modo geral. Além disso, eh, me parece que o contexto deixa claro que Jesus deu pouca atenção para os batizados por João, e parece dar mais atenção para os doentes e não os sãos. Diante disso, o capítulo de número 11 envolve uma, um grande debate a respeito dos feitos do Messias, e ele então encerra com a afirmação de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, diante disso, eu já faço a primeira conexão. Eu não tenho dúvidas de que esse texto, escrito pelo evangelista Mateus, é uma proposta de igualar e, ao mesmo tempo, superar a figura de Jesus com relação a Moisés. Então, há, por detrás de uma análise cultural e até campesinata que se tem por detrás desse texto, a minha linha, e é uma linha com que eu tenho segurança para poder defender aqui, é de que Jesus está propondo uma igualdade imediatamente e depois uma superação. De que forma? Vamos fazer um comparativo. Tomai sobre vós o meu julgo, fazendo uma referência ao jugo da lei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, que eram as características do Moisés no Antigo Testamento. O Moisés que era o homem mais manso da terra e o Moisés que era o homem mais humilde da terra. Então, aprendei de mim que também sou manso e que também sou humilde de coração. Porque o meu jugo é suave, fazendo uma contraposição, e o meu fardo é leve, outra contraposição. Então, diante disso, para início de conversa, esse texto aqui está mostrando um Jesus apresentando para os leitores do Evangelho de Mateus uma proposta de compreensão a respeito do seu fardo, do seu jugo e da compreensão dele de modo geral, que escandalizou o próprio profeta batizador dele, e agora, a partir disso, a gente vai começar então desdobrado desdobrar do que significa isso. Mas, encerro dizendo que aqui Jesus está fazendo uma comparação e ao mesmo tempo uma superação à figura de Moisés.
0: Pastor André, a partir dessa fala, primeiro o senhor concorda com ela e o que o senhor acrescenta dentro dessa perspectiva inicial, que é de fato a ideia de a gente contextualizar e na sequência a gente explicar e aplicar.
4: Sim, sim, eu creio que esse é o caminho, é... Eu acho que é interessante quando você já dá uma olhada ali em Mateus a partir do capítulo 5, quando Jesus começa né, o famoso Sermão da Montanha e ele traz esse, esse novo entendimento né, do que é aquele que realmente faz parte do reino. E ele começa e ele introduz essa ideia do humilde do manso já ali nas bem-aventuranças. Então é interessante ver que Jesus ele já começa estabelecendo... Qual é a cosmovisão que os irmãos agora têm que estar, tá, né, sob o jugo dela, né, vivendo ela? Por isso que eu creio que ele dá mais a atenção àqueles que não estavam é, sadios, né, aos doentes, né, aqueles que, é, entre aspas, né, ainda não tinham sido batizados por João Batista, né? Mas eu creio que o foco aqui é Jesus trazer um novo entendimento, lembrando que Jesus ele estava no início é, da corrida ministerial dele, ele estava é, estabelecendo os processos ah, na vida dele, ah, no ministério dele, é, para as pessoas que estavam ao redor dele, então eu creio que agora o que é interessante ver é o que ele estabelece como a, a nova cosmovisão, como aquilo que o povo tem que seguir a partir de agora, ou seja, como é que se porta é, aquele que é do reino, aquele que segue a Jesus Cristo, como se porta aquele que agora entendeu que não vive mais sob o domínio da lei, mas agora vivendo sob a graça? Lembrando que também havia um processo de transição, né? Para aqueles que viviam no entendimento da lei, agora nós estávamos vivendo uma nova dispensação, a da graça. Então havia a necessidade de uma apresentação clara e o próprio exemplo estabelecido por Jesus para os homens. Então, eu creio que esse texto de Mateus 11:29 29, ele complementa, ele, ele não é o início, ele complementa, ele fecha, assim como outros uh, textos que podemos ver também trabalhando nesse, nesse tema que é, alterna né, a palavra humilde e a palavra é, manso, né, ela alterna, muitas vezes usada de uma, de, é, de uma mesma forma. Né? A, a, a Almeida, ela usa muito o manso, a NVU usa o, o humilde nas mesmas passagens, então você vê uma alternância desses dois temas, né? mas eu creio que para a pergunta né, feita por aquela irmã, eu creio que naquele momento Jesus Cristo está estabelecendo a nova cosmovisão, precisamos viver agora uma cosmovisão bíblica, baseado hum. naquilo que o Senhor ensina, e isto é, e a gente vai falar, eu creio, né, mais para frente sobre essa definição de humilde e manso, né? E a gente vai poder falar um pouco mais sobre essas ações e atitudes, né, interior que vem por ela, mas eu creio que hoje, assim, para início desse bate-papo, eu hum. acho que sim, tô com o Douglas, e eu diria que foi estabelecido essa nova cosmovisão, esse novo entendimento do reino lá no início no sermão do, do, da montanha,
0: né? E a pastora André, o que pensa?
4: Bom, a gente precisa entender também que
3: nessa época né existiam as escolas rabínicas, né e toda a escola rabínica ela tinha um jugo, o, os rabinos eles interpretavam a lei, eram os mestres da lei, e por isso Jesus algumas vezes disse, olha, por que vocês estão impondo sobre o povo um peso, oh, ou seja, um jugo, que nem mesmo vocês são capazes de carregar? Então, a partir da interpretação que essas escolas davam à lei... É, algumas eram muito pesadas radicais e impunham peso muito forte, muito grande para o povo. E quando Jesus vem e fala assim, olha, é, aprenda com o meu jugo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ou seja, isso complementa né, o que o pastor André acabou de dizer aqui sobre essa nova essa cosmovisão que eu posso chamar de dispensação, né, uma nova dispensação, uma nova forma de relacionamento com Deus a partir da graça a partir não de uma vida fácil, mas de uma relação de intimidade com Deus, onde ah, Jesus estava propondo isso. Eu vou tirar o peso da lei sobre vocês e vocês vão aprender de mim como funciona. Não que seja mais fácil, hum. mas o peso da lei não vai estar sobre vocês. Então, eu entendo é, que também Jesus estava se referindo a essas escolas rabínicas que tinham esses jugos Excelente. que provinha da interpretação da lei e eles impunham isso sobre a, as
2: pessoas. Pastor Davidson. Sim, esse é um pano de fundo muito interessante. A gente tem todo o jugo das escolas rabínicas, tem Jesus implantando um novo tempo, uma nova cosmovisão para um povo que sofria. O povo estava ali sofrendo uma escravidão do Império, o povo que esperava um libertador é, político na criação de uma nova nação, mas chega o Messias dizendo eu tenho um novo parâmetro para você. O jugo era, era uma ferramenta usada para alinhar os animais a fim de que eles carregassem cargas. E ele deveria ser ajustado à realidade de cada um ali. E agora Jesus está dizendo, olha, é uma nova realidade. Eu não vim para uma libertação política. Eu vim para uma libertação espiritual. Eu não vim para uma guerra que causa feridas. Eu vim para perdoar pecados, curar feridas e libertar cativos. É a instalação de uma nova dispensação de verdade ali, dizendo... E quando o Messias se apresenta dessa forma, com uma mensagem de amor com uma mensagem de perdão e de verdadeira liberdade, ele não causa mais feridas. O julgo tinha que ser ajustado ao animal até que ele não causasse feridas e o animal pudesse carregar o seu fardo ali de uma maneira mais fácil. Vem o Messias operando milagres e aí é assim, por isso que ele é questionado, ele diz, é uma nova realidade agora. Eu vim como o verbo que se fez carne e habitou entre vocês para trazer uma nova perspectiva de vida. Perdão, amor... Força, graça, que, que sobrepõe a todo pecado e é uma nova realidade. E então esse julgo, ele é mais leve. Uhum. Ele existe, deve ser carregado, mas ele é mais leve. Porque não é o julgo do castigo, é o julgo do perdão.
0: Olha, o versículo 28, que é o um anterior a, ao Exatamente. texto que nós estamos lendo, diz assim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esta abertura né, desse trecho, versículos 28, 29 e 30, que talvez o versículo 28 seja mais conhecido que o versículo 29 e que o versículo 30, ele nos traz um convite, um desafio, uma porta, uma oportunidade, um, um, uma mudança de vida a partir do olhar. Jesus está falando sobre quem? Quem é o cansado e sobrecarregado na perspectiva de Cristo. E vou per perguntar, tô na escola bíblica, vou perguntar para poder ajudar. É, é, é quem trabalhou o dia todo? É quem tá estressado? É quem tá passando dificuldade? Esse é um cansado, é um sobrecarregado? Esse cansaço e essa sobrecarga é diferente? É uma questão espiritual? Ela tem é, complicações no campo emocional e físico? É uma mistura dessas três ou, ou, e outras áreas ou não? Como vocês enxergam esse cansado e sobrecarregado?
3: JR, eu entendo assim, nesse contexto do capítulo e, e assim, tendo como base aqui tudo que foi falado, eu posso entender que esse cansado e esse sobrecarregado é exatamente as pessoas que estão vivendo sob o peso do pecado. Né? Porque o, o pecado pesa, o pecado fere, o pecado machuca, o pecado traz esse tipo de, de cansaço da vida, não é um cansaço de trabalhei muito, fiquei cansado ou hoje eu tô cansada enfim, emocionalmente falando, a gente fica cansado, a gente chega à exaustão muitas vezes por excesso de trabalho mas esse cansado aqui eu entendo que é isso, as pessoas que estavam tão acostumadas a, uma, a tentar encontrar Deus de formas tão que nunca conseguia sabe, através da lei, através dos ensinos, e aí tinha também a gente não pode deixar de, de falar sobre a corrupção sacerdotal, a corrupção do templo. Então, isso distanciava as pessoas de, dessa imagem de Deus, de chegar ao alívio que Deus poderia trazer. É Muito distante daquele Salmo 23. Né? Então, Jesus, quando ele vem e fala assim, olha, aprenda de mim. Até porque o jugo era, é um, um, um objeto, né? pode dizer assim, uhum. que prende dois animais juntos né, e ele fica ali, ó, e por isso os animais tem que ser semelhantes, tem que ser iguais então quando, quando a gente entende a nossa relação com Cristo nós entendemos que o nosso jugo é o mesmo dele, tá junto e a gente pode caminhar com mais leveza então eu entendo que esse cansaço e esse sobrecarregado aqui é exatamente essa essa classe, né, essa, essas pessoas que estavam vivendo tão longe, tentando encontrar Deus, tentando chegar lá e nunca conseguia, porque a lei, a gente sabe, uhum. que ela é insuficiente para nos reconectar a Deus. A Deus. Somente o sacrifício de Jesus Eu pode ser. Concordo,
2: discordam, acrescentam. Eu concordo e Salmo 38 Davi vai dizer isso, que uhum. o pecado, o seu pecado, lhe traz um fardo, muito pesado. Então, as pessoas estavam desgastadas, sem uma verdadeira alegria que a presença de Deus traz, essa intimidade com Deus, traz a nós uma alegria que não depende das lutas. Todos enfrentamos lutas, mas a presença de Deus traz consolo, traz alegria. Então, esse povo estava desgastado, sobrecarregado, cansado, porque não havia presença de Deus ali, havia uma corrupção religiosa grande. Então, Deus não estava se manifestando ali a ponto de consolar como bom pastor, libertar como, como o próprio Messias. Então o povo estava cansado e desgastado de tudo isso e olhando para frente sem uma perspectiva, né? Então é, é esse cansado. Se você que nos ouve vive uma situação assim nós queremos te dizer que em Cristo Jesus, a sua presença santa em nossa vida, há uma esperança, há uma alegria, há um consolo, há uma força que não podemos explicar.
0: Hum, pastor Douglas, eu acho que não há quem quem não esteja meio ou muito cansado e sobrecarregado, acho que todo mundo tá levar as cargas um dos outros, tem gente tem menos, entendeu? O cara pegou a do outro e o outro que ficou sem, se mandou sem a carga dele. É, é, esse alívio, essa, esse descanso, é, como é que o senhor aplica aqui? É uma questão espiritual? Tem a ver com a lei? O Muito pecado? Bem. É físico? Muito bem.
1: Eu queria dizer que esse texto ele pode se aplicar a diversas realidades. É aquele texto assim é, é, que geralmente alguém que está numa ação evangelizadora utiliza então ele pode ser aplicado do ponto de vista bíblico ele uhum. pode ser aplicado também do ponto de vista existencial a fala da pastora André, ela vai muito na linha assim, de uma perspectiva mais existencial então esse cansaço pode ser tudo que uma pessoa que está sendo evangelizada ou es escutando esse texto pode associar assim. uhum. cansado das suas emoções cansado desse tempo, cansado desse tempo de doido que realmente é um tempo que a gente está vivendo realmente é que, cansa dor, que cansa muito estenua muito as pessoas é, e você tem também a interpretação primária que é uma interpretação bíblica então assim, para a gente não voltar a essa questão, eu gostaria de dizer que esse texto vai se aplicar para o que está chegando na fé, de uma maneira mais existencial, mas ele também se aplica para os veteranos da fé que já não suportam mais esse legalismo religioso.
5: Uhum.
1: Então é um texto que precisa, dependendo do público ouvinte, ser bem explicado. Para quem está chegando, bota esse fardo aí na conta do pecado. Então é o pecado, é a distância de Cristo, é a distância de Deus, é a solidão, é, é a, a, a força dos seus próprios méritos, que não conseguem dar algum tipo de satisfação. Agora, é importante que a gente fale também para os veteranos, que tem veteranos uhum. nos escutando. E esses veteranos que já passaram dessa fase, eles estão exatamente na crise de João Batista. E o texto bíblico diz, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 6, que está ligado a esse contexto. Jesus diz o seguinte: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Uhum. Não se escandalizar do que? Dessa postura que Jesus Cristo está apresentando. Então, essa postura que ele apresenta, que a meu ver é alternativa à comum, baseada na lei de Moisés, provoca escândalo. E aí a gente vai depois falar um pouco mais a respeito disso, porque era isso que veio meu coração cheio para poder falar sobre isso. Por que, que a pessoa escandaliza quando Jesus apresenta uma vida suave e leve? Porque a religião, de certa forma, impõe um peso e todas as pessoas estão acostumadas a associar religião a algo pesado. E até hoje assim. E pastor. isso escandaliza. Então Jesus fala o seguinte: olha, quem deseja seguir essa minha maneira de ver a vida e a religião, vai se escandalizar, vai se escandalizar. Por quê? Por uhum. causa dos dinossauros veteranos. Deixa eu
0: perguntar uhum. uma coisa, senhor pastor Douglas. Aí ampliando, tra trazer o pastor André para essa conversa também é o seguinte: é a gente pode entender que se eu fizer alguma coisa, eu vou ser abençoado. E Se eu não fizer alguma coisa, eu também serei abençoado. Então eu estabeleço aquilo que vai ser feito ou que não vai ser feito centrado em mim mesmo. Eu faço uma boa obra, uhum. eu dou uma cesta básica aqui, atravesso um idoso ali, vou visitar um, um, um orfanato, entendeu? Vou lá cantar no asilo. Então estou fazendo uma boa obra. Eu acho que estou contribuindo para o reino e com isso eu me sinto assim. Eu acho que eu tô meio que credenciado para o céu. Eu acho que se eu chegar lá na porta do céu Entendeu? Eu falei, o que que você fez? Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz aquilo outro. Cria-se um, um certo conjunto de coisas humanas, teoricamente para Deus, mas não são para Deus, são para mim mesmo, tentando convencer a Deus a me permitir entrar no seu céu. Então, você tem esse lado. Aí, Cristo chega e diz, olha, tem nada, nada, disso. É nada disso. Você está enganado, hein? Nada disso. Eu já fiz tudo. Não, mas peraí, se o senhor fez, como é que eu creia? Se aproprie pela fé.
2: Se aproxime.
0: É uma coisa de doido num contexto em que você tem mais de 600 preceitos da lei estabelecido, uhum. que você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E as pessoas, de alguma forma, têm todo aquele jugo sobre eles, uhum. pesando a relação espiritual. Então, é isso aqui? É isso. Aí. Pastor André, vai lá. Fica à vontade, pastor. Comente.
4: Não, eu, eu concordo com a sua colocação, eu creio que a lei quando ela é apresentada, ela é apresentada para justamente mostrar a limitação do homem, de que ele não consegue chegar lá, e essa limitação ela leva à frustração, ao cansaço, né? e mais uma vez, Cristo nos lembra não mais de um sentimento, mas de uma realidade, que é o pecado, é, é, não é mais o sentir-se assim ou assado. Você pode até se sentir bem porque está fazendo algo como uma cesta básica, fazendo uma boa obra, mas não muda o fato do pecado. Né? E o pecado está na vida do homem e o que condena é o pecado. Então, quando o Senhor vem e Ele apresenta a, essa nova realidade de que o, o, a frustração do não poder em 100% cumprir a lei, porque ninguém conseguia, a, a, a ideia de que agora eu não preciso ir mais ao templo né, é, é, é sacrificar, porque o sacrifício foi ali, né, ou nesse momento aqui, iria ser né, pago por Cristo na cruz. Então, isso, isso muda. Isso, é por isso que eu concordo com a minha chará, Andréa, né, de que é uma nova dispensação. Né? Eu sou dispensacionalista, então eu concordo com o Andréa. Né? Mas eu creio que é também cosmovisão, que aí não é só o fato de uma nova era sendo vivida, que é aquela da graça e não a da lei, mas agora é o novo entendimento e é isso que precisa acontecer é aí onde o que o Douglas falou, daquela questão da legalidade de religião porque religião, né você sabe é do latim, é o homem tentando se religar com Deus, então quando você tira o fato do, do, da religião e acrescenta o relacionamento ele diz, olha, coloca o jugo coloca a cangalha, né a, 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 lembra que agora você vai servir a, a, a uma outra pessoa de uma outra forma então isso faz com que realmente haja ali uma quebra né, de, de, de preceitos de paradigma, de tudo né? é, 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 ali é estabelecido uma, um, um novo caminho né? então eu creio que para o ouvinte hoje aquele que está nos ouvindo né, como o Douglas falou aqueles que ainda estão no início da caminhada ou ainda buscando conhecer mais a Deus, né, o que nos faz, hoje, necessitados de Deus, de ver o sacrifício de Cristo na nossa vida uh, e viver este sacrifício de Cristo, não é só a questão do sentimento de cansaço, mas a realidade do pecado em nossa vida. Porque a Bíblia diz, todos pecado, pecaram e destituídos estão. Né? Ele continua dizendo, não é um justo sequer. Então, isso faz com que eu entenda a necessidade né, de Deus, através do sacrifício de Cristo. E, lógico, para aqueles que já são veteranos, eu creio que a passagem, ela chacoalha, porque ela diz assim, olha, o jugo, como a Andrea colocou, não está sentando. Né? O Davidson falou, está machucando. Mas está machucando por quê? Porque tua cosmovisão não mudou ainda. Está entendendo? Você está vivendo uma nova era na sua vida com práticas ainda do homem anterior, né? Então, quando há essa mudança, aí você começa a entender a suavidade, a leveza, né? A não a ausência, hum. mas é isso que vem com esse sentimento interior, por causa da presença do Espírito Santo em mim. Agora, gente, Enfim, é, esse... é o seguinte...
0: Não, tá ótimo, pastor André, tá ótimo. É, é o seguinte, é, é que, ao longo dos anos, é, embora a gente esteja falando de um texto bíblico, não estamos falando de um texto do Novo Testamento. Quem está vivo já, já teve acesso a esse texto, ou não, ou não teve, mas teve chance de ter acesso a esse livro. Não é uma coisa nova. Não chegou anteontem. está uhum. aqui, vamos ler um texto novo aqui. Está na Bíblia. Muito bem. Jesus estabeleceu isso aí. Ao longo desses anos, desde então, desde então, muita gente se apropriou disso aqui. Você é isso aqui, ó. Outras pessoas não conseguiram acessar, encontrar, entender isso no passado no presente, provavelmente no futuro. no futuro. Esse ajuste de mente e de coração, é, ele precisa de um processo, me parece assim, que a gente, algumas pessoas ficam muito arraigadas ao, ao que que eu tenho que fazer, qual é a minha obra e isso precisa ser claramente explicado de uma forma didática embora a gente possa ter aqui posicionamentos diferentes quanto à questão que salvifica e não é o nosso assunto mas esse processo nosso até que a pessoa diga assim, puxa, agora eu entendi. processo fique à vontade
1: Eu vou então, posso? <risos> Muito bem é um longo processo, um longo processo e eu não consegui me ver livre dele, então quero dizer que eu vou ser refém das palavras que eu vou proferir um estudando, lendo, amadurecendo mas ainda muito escravizado pela aquela percepção e vou aqui é, é, dizer, né? Uma percepção tradicional, conservadora ultraconservadora da denominação Assembleia de Deus, que é a minha denominação, falo apenas por mim e você vai lendo, compreendendo, conhecendo o evangelho e aquilo se torna libertador para você uhum ao mesmo tempo que aquilo se torna libertador para você, você tem um monstro dentro de você e para citar a reforma protestante a gente sabe que o próprio Lutero enfrentou isso, a crise da torre e a crise do raio, por assim dizer, fizeram com que Lutero tivesse o um medo de Deus e fizesse uma série de promessas até que ele encontre o Deus da misericórdia, o Deus da compaixão e o Deus da graça. Até chegar essa fase, até essa fase muita gente morreu, muita gente criou uhum. terror de Deus, muita gente tem medo de Deus e muitas pessoas optam por não se aproximar de Deus, porque é melhor viver lo de distante dele do que perto dele. Então isso é uma percepção muito pulverizada, é uma percepção muito generalizada e cabe a nós aqui, que estamos aqui a essa mesa seleta, instruir aqui milhares de pessoas a como romper com essa visão. Eu acho que antes de romper com essa visão, a gente precisa aceitar o primeiro fator, que é o fator que João Batista mesmo afirma. João Batista está escandalizado. Hum. João Batista está escandalizado porque ele pensa catastroficamente a presença do Messias. E Jesus já está fazendo venturança, Jesus está fazendo bem, Jesus está prolongando vida, Jesus está entendendo miseric estendendo misericórdia, Jesus está acolhendo pecadores. Então a fase do escândalo é a fase que antecede a fase da libertação. Uhum. Bem-aventurado, aquele que não se escandalizar em mim. É basicamente aquele preceito e aqui eu passo a palavra para não tomar muito tempo. Que Jesus diz na sua parábola. É, por que, que você consegue ou não consegue estar bem? Porque eu faço o bem? Por que o teu olho é mau quando eu faço Sou o bem? bem. Essa é a prerrogativa. Essa é a prerrogativa. A gente criou, eu acho que a culpa não foi nossa, a culpa foi dos antepassados, a galera que já leu a Bíblia de uma forma mais enviesada por essa lógica do deus terrorista não é? E isso vai atravessando de geração em geração, isso vai atravessando as pessoas e as pessoas vão criando esse tipo de mentalidade. E aí vem Jesus e rompe com esse tipo de mentalidade nos fazemos compreender outra mentalidade que é o que a gente vai falar quem sabe mais pra frente só que antes a gente precisa dizer que há pessoas que estão escandalizadas, eu mesmo combato isso de verdade às vezes eu acho que Deus é bom demais pra ser verdade, porque <risos> todo mundo sabe, já deve ter escutado isso em algum ponto da vida as pessoas falando assim, olha... É, a vida tá tudo bem, deve ter algum problema. Uhum. As pessoas criam essa mentalidade, assim, olha, pastor, eu tô muito preocupado. Por quê? Porque não tá acontecendo nenhuma aprovação, não uhum. tá acontecendo nenhuma dificuldade. Então, romper com esse Deus catastrófico, se criou crise, até em João Batista, eu acho que cria crise, criou crise em Lutero e cria crise em mim também, quem sabe, quem tá nos acompanhando. Então, eu acho que a gente precisa realmente de uma teologia maiúscula, responsável, para poder nos fazer compreender a teologia da graça.
3: Parece que, perdão, parece que o sofrimento chancela a espiritualidade, né? E a aprovação. E Deus está feliz aprovação. comigo. Isso, assim, eu vou ter que puxar um pouquinho para a minha área, né? É, mas sem deixar de entender que quando a gente entra lá em Atos capítulo 15, a gente já começa a ver... E essa dificuldade de entendimento da, entre o fundamentalismo e a graça. Né? A gente já começa a perceber ali no concílio de Jerusalém. Tem que circuncidar, não tem que circuncidar. Tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Você só consegue conhecer a Deus se for nesse, nessa métrica. Então ali né, houve uma, um, um embate né, entre os líderes da igreja para que se chegasse a uma conclusão de como os gentios seriam aceitos dentro da igreja. Como seria isso? Vai ter que circuncidar ou não? E a gente vê que essa diferença de pensamento e de interpretação bíblica, ela vai ao longo da história. A gente culmina aí na reforma, na contra-reforma, e uma série de outros desdobramentos, que a gente sabe o porquê, a gente não tem como falar tudo aqui que o tempo não, não dá, mas a gente vive isso até hoje. Agora, algo muito interessante é que nós nos relacionamos com Deus através do nosso espírito, mas a nossa, o nosso ser emocional está muito presente na nossa relação com Deus. E muitos viveram uma vida é, na sua infância, na sua família, onde esse merecimento era exigido. Existem muitas pessoas que para sentir o amor dos pais, ela tinha que ser perfeita, ela tinha que fazer algo, ela tinha que tirar boas notas, ela tinha que ela, ela não podia fazer nada de errado ou o amor dos seus pais estaria é, correndo o risco. Então, muitas vezes, a construção emocional da pessoa, e aí existe uma série de motivos, né, emocionalmente falando, a, a construção, né, a estrutura psíquica daquela pessoa, vai levar ela a ter uma relação com Deus, onde ela tem a necessidade de fazer para se sentir pertencente para se sentir aceita. Então eu preciso jejuar muito, orar muito, ler muito, é, fazer boas obras. Ele eu preciso pente. sofrer, né? Por quê? Uhum. Porque isso muitas vezes é, me valida, porque é uma construção que vem da minha infância. Meu papai, minha mamãe, pedia para mim quando eu tirava uma boa nota: Ah, Amém. muito bem. Quando eu não tirava uma boa nota, você está de castigo você não presta, você não vale nada você não sabe aprender isso, você é burro né? então assim, as nossas construções emocionais, elas influenciam na com nossa certeza. relação com Deus, e meu uma Deus. frase que eu ouvi uma vez que foi muito importante no meu ministério, que foi o seguinte não adianta você abrir a gaiola quem está dentro precisa querer voar, nem todo mundo quer, então se a ave é feliz sem voar mesmo que a gaiola esteja aberta deixa ela lá, um dia quem sabe, ela olha pra fora e percebe o que a espera, o que ela pode ter, né se não que ela seja feliz do jeito que ela Sim. está,
2: é que Jesus ele quebra o paradigma da sociedade daquele tempo da nossa sociedade a nossa sociedade, ela vive no amor condicional, eu preciso fazer para que alguém me ame só que Deus, ele tem por mim por cada um de nós aqui um amor incondicional não é o que eu faço para merecer esse amor, é o que Deus é, a sua essência é amor. E isso quebrou o paradigma de todo mundo ali, e como é que eu vou entender isso? Esse amor incondicional é, que me alcança, que me liberta, que me transforma, que me perdoa. Então, esse processo, nós só vamos nos livrar dele... No dia da promoção para a glória celestial. <risos> Até ah, lá viveremos esse processo. O é
0: que Eu... vê, Pastor David, isso tem, nos desafia, cabeça. Tem um instante. símbolo disso que é a gravidez. A gravidez <risos> é um símbolo disso. Acho que dá, dá a gente ilustrar para ajudar o nosso ouvinte que está aqui no rádio acompanhando a gente. A criança não nasceu, mas ela já é amada. Então, se a gente conseguir trazer para a nossa mente que ele nos amou primeiro.
2: Uhum, exatamente. A partir da, é da,
0: da fala do senhor. Quer dizer, o amor de Deus não é condicionado. Andréa trouxe isso de maneira clara. Que, que Deus nos ama. E é isso aí. E é isso aí. O que, que a gente faz com esse amor é o que muda a nossa vida. Verdade. Porque esse amor nos constrange. Uhum. Esse amor é, é muito maior do que o nosso amor. A gente não tem condição de retribuir. A gente não tem condição de retribuir. <risos> então, a gravidez tem essa cara. Né? Está ali a criancinha, ele não sabe quem é, entendeu? João, Joana, Toninho, Tonhão, ele não sabe quem é a pessoa, mas já é amado pelo Senhor. Uhum. Pastor André, é, esse amor de Deus, que é talvez a base de tudo aquilo que a gente faz na vida espiritual, na igreja, a gente acolhe as pessoas por causa do amor, Deus nos ama, quem que ele nos ama, nós amamos, nós somos amados uns pelos outros, nós, enfim investimos a nossa vida com base nesse amor que é o amor a Deus ao próximo e a nós mesmos isso pode nos ajudar a entender um pouquinho me melhor esse passo a passo para a gente conseguir chegar ali do lado de Jesus eu vou imaginar uma cena pastor André só me desculpa aí só não se escandaliza não mas vou imaginar a cena da gente conseguir deitar aos pés do mestre para descansar sabe aquela história disso senhor cheguei até aqui e a gente, quando acha, assim, que chegou até lá, a gente vai descobrir que, na verdade, ele veio nos buscar. E, e filho, vem cá, você não chegou Senhor, aqui, não. Eu, eu chego não até cheguei você. até você. Fala, pastor André.
4: Olha, eu, eu creio que, o, o, como você falou, o amor de Deus por nós, ele é a fundamentação de tudo. Né? Foi por causa do seu amor que ele enviou o seu filho né, para morrer numa cruz por nós, mesmo quando nós ainda éramos e somos pecadores, é, ele morreu por nós para nos dar essa, essa salvação. O que eu, é, eu, que eu acho interessante é, nessa proposta aí que você até fez na sua primeira pergunta ali atrás, J.E., é, é que é, ali como ladrão na cruz, né? quando aquele ladrão na cruz, um deles, né, reconheceu quem o mestre era, quem Jesus Cristo era, ele disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, naquele momento do entendimento de quem Cristo era, posicionalmente, ele foi mudado de lugar ele estava né, no lamaçal do pecado ele foi levado ali para a presença de Cristo, né? Ou seja, quando nós entendemos quem Cristo é, quando nós aceitamos o seu sacrifício por nós, posicionalmente somos mudados, somos transferidos, porque aí o mérito não é nosso, o mérito é de Deus. Ele fez por nós. Não há nada que possamos fazer, né? Ah, 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 para atingirmos isso foi um presente de Deus para a gente então o sacrifício foi feito não exige sacrifício de mim isso tira de mim o peso o peso de viver me sacrificando está entendendo? como se a salvação de todos dependesse de mim como se a mudança da sociedade dependesse de mim porque mudou, Cristo fez isto em minha vida, no entanto a palavra do Senhor diz, opere a sua salvação com temor e tremor. E aí vem o processo de a, a, a santificação na minha vida. E o processo de mudança. Ele diz, ó vá se despindo do velho homem, né? renove a sua mente, se vista do novo homem. E tudo isso é um processo. Né? Aquele pássaro naquela gaiola ele vai sair dali quando, quando né, ele estiver pronto, de vez em quando a gente vai precisar dar uma cutucada nele, porque essa é a nossa função como liderança, dizer, olha, lá fora foi o que Deus preparou para você, sai. Né? Então a gente precisa trabalhar em conjunto com isso, porque essa foi a nossa a chamada. Né? Mas eu creio que o amor de Deus ele causa essa transformação. E aí o meu amor por Deus, baseado no entendimento do amor dele por mim, Através do Espírito Santo que mora em mim, as minhas ações mudam. Aí muda o meu relacionamento para com o JR, porque o meu relacionamento para com Deus mudou. Muda o meu relacionamento para com o meu inimigo, porque o meu relacionamento com Deus mudou. Porque, lembre-se, já não mais vivo eu. Cristo é agora que vive em mim. Então... Quando A, B ou C fazem contra mim, eles não fazem contra mim, eles fazem contra Deus, porque eu já estou morto, já não mais vivo eu. Então a minha, e, e é por isso, gente, que eu, que eu volto àquela palavrinha que eu abri, né, a minha palavra com ela, que é cosmovisão. Quando a nossa forma de pensar mudar, muda tudo. Agora é óbvio que eu concordo com o André, a nossa cosmovisão nunca será limpa, até porque seremos pecadores, até termos o nosso novo corpo né, glorificado lá. Né? Então, teremos essa natureza pecaminosa. Então, a nossa cosmovisão ela vai estar sempre ali, de alguma forma, poderíamos dizer assim, manchada, por causa de tudo aquilo que nós carregamos como bagagem na vida. Né? Mas devemos buscar. Por isso que devemos renovar a nossa mente todos os dias, né? para que a gente possa justamente refletir Cristo.
0: É, eu tenho impressão, Marcela, que os nossos ouvintes estão é, realizando uma, uma espécie de uma revisão de conceitos hoje. Algumas, algumas questões que estavam, de certa forma, enraizadas ao longo dos anos, e é normal que assim seja, hoje estão sendo tocadas de alguma forma e uma revisão está em andamento isso é muito bom. Uma outra coisa que é muito boa também é que hoje nós vamos presentear os nossos debatedores presentes aqui no nosso isso, estúdio, gente. pastor André, senhor me desculpa, viu? Mas a nossa equipe é. separou aqui um presente especial para cada um dos nossos debatedores presentes aqui, eles estão abrindo, e pode abrir gente, pode abrir os nossos debatedores estão recebendo camisas do nosso parceiro RC Camisas e você Encontra os produtos dele no arroba RCCamisasBR, E os debatedores estão abrindo aí cada um deles. Sim, é, deixa eu ver a sua, pastor, aqui. Gratidão, tá gratidão. bonita, pastor André, cadê? Ai, que Olha, que coisa linda, branca. Gratidão da pastora. Marrom. É. Já o pastor Davidson saiu certinho, né? E se disse, não é a banda. Não é a banda. <risos> ou, ou é, pastor o não, Davidson? Olha aí, não, o que não, que tá escrito aí? Gratidão, é antes de Cristo e depois, de, depois Cristo, de, Cristo, de Cristo, né? Oh, Sensacional. É Parabéns aqui ao RC Camisas BR presenteando os nossos debatedores aqui no nosso estúdio. Pastor André, quando estiver aqui conosco a próxima vez, ele tá lá nos Estados Unidos, né, pastor, pastor André? Eu acho melhor quando o senhor... Quando o senhor estiver ah, aqui, tira. não, né, senão, quando o senhor estiver aqui, o senhor <risos> traz para nós, tá bom? O senhor traz para nós, os Estados é, Unidos, né, da universidade, vai
4: é. da universidade. Traz pra tá gente, ótimo. vai ser uma alegria,
0: vai ser uma alegria. Marcela, vamos lá, o que que tá acontecendo no Brasil? O que que tá acontecendo pelo nosso país? Pois
5: é, para quem ainda não viu, a ministra Rosa Weber, que é a presidente do Supremo Tribunal Federal votou hoje de manhãzinha no início, aí na madrugada, a favor da descriminalização do aborto até a 12 segunda semana de gestação. Só que logo na sequência, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu destaque, rompeu essa votação e com isso o julgamento que estava sendo realizado numa plenária virtual vai ser transferido para o plenário físico. E aí eu vou dar destaque à uhum. fala da Rosa Weber, ela fez por escrito, abre aspas, ela diz o seguinte a criminalização da conduta de interromper voluntariamente a gestação sem restrição, não passa no teste da subregra da necessidade por atingir de forma o núcleo dos direitos das mulheres, a liberdade a autodeterminação a intimidade, a liberdade reprodutiva e a sua dignidade, foi o que escreveu aí a ministra Rosa Weber esse julgamento foi aberto na madrugada de hoje e vai até o próximo dia 29 e nove de setembro, os ministros Ministros estão analisando aí uma ação que foi movida pelo PSOL há alguns anos, se não me engano, acho que em 2018, isso aí. Lá em, em 2018 foi aberta essa ação e eles estão votando agora os rumos do que será a nossa nação diante do aborto, JR.
0: Eu quero abrir esse assunto para os nossos debatedores se posicionarem aqui, porque esse assunto é um assunto muito caro à nossa vida espiritual. A gente está falando de aborto. Que, em sua maioria, é uma unanimidade o posicionamento contrário no meio cristão. Cristão de todas as linhas, de hum. todas as denominações, de todas as. Enfim, não só no nosso meio, mas também para além dele. Pastor Andréa.
3: Olha, JR, eu confesso que, ouvindo a, a Marcela, meu coração dói. Sabe, porque eu sou mãe. Desculpa. É terrível o rumo que a nossa nação está tomando. Uhum. É terrível o rumo que a nossa nação está tomando. E o preço que essa atitude traz na área não somente espiritual, mas na área emocional, emocional. é muito grande. Depois que a mulher é, comete o aborto, né, ela permite essa interrupção, por mais que ela não reconheça, são desconstruções, são consequências emocionais devastadoras. Eu não estou falando da área espiritual, eu estou falando da área emocional. Só quem já ficou grávida sabe que naquele momento que você recebe a notícia de que você está grávida, o vínculo emocional já se forma. E o seu corpo resiste é, a frase, né, meu corpo, minhas regras, eu vim pensando isso enquanto eu dirigia, é, aquele ser que está dentro de nós não somos nós, é um ser que está dentro de nós, ele não faz parte do seu corpo, tanto que o índice de aborto espontâneo é muito alto, porque o seu próprio corpo reconhece Sim. aquele ser como não sendo parte dele e tenta expulsá-lo, Porém, a natureza que Deus formou, né? os hormônios, vai formando aquele corpo e mantendo aquele, aquele ser ali dentro. Então, quando você interrompe, você não está fazendo algo com o seu corpo. Você está fazendo com um ser que está dentro Entre de você. você. Sim. Então, assim, emocionalmente falando, é devastador. Espiritualmente falando, destruidor. nem se fala destruidor. E existem consequências que, infelizmente, essa geração, por estar cega, não conseguem enxergar, e eu acho que é, nós precisamos realmente orar, interceder, a igreja está posicionada, o, o cristão está posicionado firmemente contra isso.
2: É. Davidson. Isso traz uma dor uh, ao nosso coração, né? eu sou pai, sou pai de seis, né? então é, amo a, a cada um dos meus filhos, e espero pelos netos, sem pressão nenhuma, aos, aos casados. A minha filha mais velha casará próximo sábado. Mas nossos princípios, nós defendemos a vida. A Bíblia fala que a vida começa na concepção. Ali, Salmo 39, é claro, o senhor me conheceu desde o ventre da minha mãe. E nós somos defensores da, da vida. E olhar para a nossa nação e para o entendimento dessa sociedade, que o meu corpo, minhas regras... é. É, traz tristeza ao nosso coração e nós como povo de Deus devemos nos posicionar sobre isso, porque não, o meu corpo não, não tem as minhas regras são as regras da palavra de Deus esse jugo leve para, para o qual eu preciso me adaptar a Bíblia que é o livro da vida, da vida abundante a vida abundante em Cristo Jesus. Então, é um entendimento turvo do que é a geração de vida. E como povo de Deus, nós devemos dobrar os nossos joelhos e clamar por nossa nação e pelas nações do mundo que têm esse entendimento. É uma lástima é, ler, ouvir esse posicionamento, mas nós como povo, devemos, povo de Deus devemos nos posicionar em prol da vida defendendo a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus infalível, inerrante ela é a fonte de sabedoria, de ensinamento para nós regra de fé e prática devemos vivê-la devemos defendê-la com as nossas vidas e a Bíblia nos ensina Jesus quebrou o paradigma ensinando o amor a cada pessoa então como eu posso apoiar o assassinato de um ser que não pode se defender, ele não pode ainda expressar a sua a sua o seu sentimento, né? É, é é incrível o que nós estamos vivendo na nossa nação e devemos como povo nos levantar em clamor por essa nação que está se perdendo em meio às trevas.
1: Douglas, eu,
2: eu honestamente falando,
1: eu isso é um crime, isso para mim é um crime, isso é uma desumanidade sei lá, sem precedente no meu ponto de vista mas, é, diante de uma coisa que a gente politicamente no momento não pode fazer a gente acompanha todo esse avanço, esse regresso esse regresso é, uma crise moral que o Brasil enfrenta e reproduzindo aqui palavras que foram ditas nesses últimos dias né, o STF, a corte mais odiada do Brasil né algo que foi reproduzido esses dias, então não sou eu que estou falando apenas reproduzindo algo que já está correndo por aí mas diante dessa situação eu só fico a pensar o quanto a igreja ela se excusou, ou seja, ela se eximiu de um papel importante na sociedade em, em falas que pudessem de certa forma atingir diversos setores para além da espiritualidade então que isso aqui nos sirva de alerta para todos que estão nos ouvindo aqui, o quanto o voto consciente é importante, o quanto o conhecimento da realidade social de cada município, de cada bairro, de cada favela é importante, para que a gente possa ter uma ação concreta na sociedade também. também. Para quem pensa que Jesus só se ocupou com o tema igreja, vai se surpreender, pois a palavra igreja sequer está no evangelho de João, no evangelho de Lucas ou no evangelho de Marcos palavra igreja, num pequeno grau de comparação, ela não chega nem a 5% da temática do reino de Deus que Jesus disse. Então, o reino de Deus é mais amplo do que a igreja e Cristo se focou no reino de Deus. E só falou da igreja no Mateus capítulo 16 e 18 e nenhum outro dos evangelhos você consegue compreender ou ver a palavra igreja. Então, eu acho que está na hora da gente uhum. começar a pensar igreja se envolvendo no programa do reino Sim. e não colocar o reino no programa da igreja. Uhum. Então, diante disso, isso serve para a gente poder se alertar, para a gente entender o, a, a elasticidade uhum. da identidade cristã que bem. precisa se envolver com outros aspectos da sociedade.
0: Pastor André, queremos ouvi-lo também, estamos já nos aproximando do final aqui, o relógio nos aperta, queremos ouvi-lo também, pastor André.
4: Deixa eu ler só um texto, lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para, os bons, para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, mais do que amigos de Deus. E aí vem o que eu gostaria só de enfatizar. Tendo aparência de piedade. Porque essa é a apresentação feita para as mulheres. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela negando a eficácia dela. Então, a, a, a verdadeira piedade é aquela que vem da proposta de Cristo para as nossas vidas. E, mais uma vez, até que hum, haja um entendimento por parte da sociedade disto, vai ser difícil. Irmãos, eu creio que estamos caminhando para o fim. É, mais do que nunca, é, eu creio que o Senhor está próximo ao seu retorno. Então, temos que nos preparar, temos que influenciar ao, ao máximo a sociedade e outra coisa... Muitos pregam um certo afastamento político. A minha percepção é que nós precisamos nos envolver politicamente. Não partidário, mas de forma política. Falando do termo básico da política. Nos envolvermos na transformação e na feitoria de leis para o nosso país. Porque querendo ou não... O que gera a mudança na nossa realidade? Bom, primeiro é a mudança começando em si mesmo, mas quando nos envolvemos para mudar a sociedade. E a sociedade muda através da lei. Então, a lei preparada, estabelecida, aí eu posso executá-la. Mas precisamos treinar os nossos jovens, os nossos adultos, como o Douglas falou, a serem é, é, pessoas que vão lá na urna fazer é, 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 ouvida a sua voz, mas não só isso também prepará-los para se envolverem na política, para causarem transformação. isso, eu creio, que é o que vai nos ajudar. Saber que o aborto ele vai contra a palavra de Deus, eu creio que, como o JR falou, é um consenso nosso, uh, evangélico, protestante, vai além. Nós, é, é, católicos e outros que é. também entendem dessa mesma forma. Eu creio que, no país, o, C, o STF, uma minoria, é que vai em
0: prol ao aborto. Eu vou dizer A ainda, pastor André, se fizéssemos um plebiscito no Brasil, vamos tratar esse assunto, então, vamos resolver esse trem, vamos resolver, quem vai resolver? O povo, quem resolve é o povo, o povo só não resolve quem vai ser ministro do STF. o povo resolve quem é presidente, quem é governador, quem é prefeito, vereador, deputado, senador, isso o povo resolve. Quem resolve é o povo. Então, um assunto como esse, que envolve vida e morte, é vida e morte. Plebiscito. Vamos deixar o povo escolher? Quem sabe um ministro desse propõe um negócio desse e a coisa vai para essa via. Vamos estabelecer isso como um, um princípio, um objetivo, que o povo resolva. Eu não tenho dúvidas, eu pessoalmente não tenho dúvidas, de que a maioria esmagadora do povo do Brasil vai ser contrária. Mas posicionados assim, não, isso é um absurdo, isso não pode hipótese alguma. Curiosamente, a ministra fala em direito à, à liberdade, direito das mulheres à liberdade. Mas não há um direito à criança, à infância, ao a feto, a vida. à vida, que deveria também ser um princípio a ser avaliado, analisado. Mas é lógico, a ministra pode ouvir a mulher... Ela não pode ouvir o feto, ela não pode ouvir o bebezinho, ainda mais se a gestação for interrompida, não sou ela como ninguém. Entretanto, esse assunto tá na nossa pauta e nós precisamos orar, esse é um tema que será alvo da nossa oração hoje, eu queria convidar você ouvinte, a orar todo dia por esse assunto, Ore pelos ministros, nominalmente. Tome o nome deles, cada um deles, ore, ore, Senhor abençoa, dá entendimento, sabedoria, dá sensibilidade, dá coragem para enfrentar, porque sabe o que acontece? Na porta deles, não é na casa, não, na porta da vida deles, estão aqueles que apoiam. Os que não apoiam não estão ali, porque quem apoia grita, fala alto, berra, se manifesta, faz pressão para todos os lados, eles estão pressionados. Não tenho dúvida menor dúvida de pressão e a pressão dá a impressão que a maioria é favorável e a maioria não é a maioria não é nós vamos orar por esse assunto já já Amém. quero convidar você a se unir a nós todos os dias intercedendo por esse assunto que traz para todos nós um peso de enorme responsabilidade nós precisamos da graça de Deus para tratar sobre esse assunto pedindo a Deus que tenha misericórdia e que nos ajude, que bom que vai ser ao vivo que bom que vai ser ao vivo, é melhor assim, é melhor assim a gente vai avaliar os semblantes e uma informação, que é informação essa foi uma ação movida pelo pessoal é só uma informação pessoal muito bem, vamos lá Quero agradecer o carinho dos nossos amados debatedores conosco no Debate 93 de hoje. Muito obrigado, querido Douglas. Um abraço, pastor.
1: Obrigado, JR. Obrigado, Marcelinha. Obrigado a toda a família 93. Eu quero mandar um beijo especial para minha esposa, Patrícia, para minha mãe, que está sempre ouvindo aí, a galera da Assembleia. Deus de bom sucesso. Deus abençoe. Obrigado, querido
0: pastor André Tavares. Obrigado. Um abraço, meu irmão.
4: Muito obrigado, um prazer sempre estar com vocês. Que Deus os abençoe hein? e para aqueles que estão cansados, lembrem-se, Jesus
0: Cristo é a solução. Pastor Davidson Freitas, obrigado, meu irmão.
2: Obrigado, JR, aos debatedores, aos ouvintes. Quero mandar um abraço pra galera da Primeira Igreja Batista em Heliópolis, ali em Belfor Roxo. É bom demais ser pastor dessa galera linda. Muito bom estar aqui hoje.
0: Pastor André Amelo, muito obrigado, pastora.
3: Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, essa mesa maravilhosa. Um abraço aí pro meu esposo, um beijo pro meu esposo que tá ouvindo a gente e a minha igreja e a todos que mandaram mensagem aqui no WhatsApp Zap dizendo que estão ouvindo. É um.
0: Muito obrigado, queridos debatedores e amados aqui no Debate 93 de hoje. Muito obrigado a você pela companhia, pela sua audiência. Muito obrigado por estar com a gente ao longo de toda essa semana, né, Marcela?
5: Exatamente. Gratidão, gratidão aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Final de semana de paz guardado e resguardado nosso Deus segunda-feira se assim ele nos permitir estaremos aqui de volta.
0: Muito bem, quero agradecer a você que nos acompanhou, você que está conosco e a você que vai orar com a gente agora, o pastor Davidson vai ser aqui o nosso intercessor, nós vamos orar juntos com ele e vamos clamar ao senhor por sua misericórdia, vamos orar também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e ao longo desses muitos anos aqui eu já recebi muitas mensagens de mulheres que cometeram aborto e elas contam como se tivesse sido ontem. E quando a gente pergunta quanto tempo foi, décadas, décadas se passaram entre o ato e o dia que a pessoa fala. Mas parece que foi ontem. Tem muita gente acompanhando a gente agora com essa dor. Um assunto desse entra, a pessoa se lembra, o coração está tá sofrido porque não é uma, uma questão de, de solução imediata, é um processo longo e a graça de Deus seja sobre cada uma das pessoas e de especialmente hoje também pastor, sobre aqueles que estão pensando nisso passou pela cabeça essa ideia, para que isso seja revertido em nome de Jesus, eu quero dizer a você você está acompanhando a gente está pensando nisso você acha que esse assunto entrou à toa esse é um tema para a sua vida hoje, em nome de Jesus.
2: Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia de vida, porque Tu és o Deus da vida, vida abundante. Queremos te agradecer por estarmos aqui, agradecer-te, ó Deus, pelo tema, pelo tema que debatemos, mas também, Deus, nesta hora, nós queremos clamar ao Senhor por nossa nação, pelo tema, ó Deus, apresentado. Do do aborto, Senhor. Ó Deus bendito, Tu és o Deus da vida, o Senhor nos dispensa vida abundante e nós queremos pedir ao Senhor que direcione essas autoridades, esses juízes, os membros da Corte Suprema para que, ó Deus, não haja aqui, ó Deus, uma agressão à Tua Palavra e ao propósito de vida que o Senhor criou, Pai. Bendito Deus, nessa hora nós te pedimos o consolo para aquelas mulheres que em algum momento de suas vidas cometeram esse ato e se arrependem de maneira tão dura e tão profunda, Pai. Haja consolo. Senhor, que o Senhor reverta no coração daquelas que estão pensando em fazer isso. Nessa hora, ó Pai, que o Teu Espírito Santo mude a sua mente e elas possam, ó Deus, ter força em Ti para dar continuidade à vida que está dentro de seus ventres agora. Tem misericórdia da nossa nação perdida em trevas tão profundas. Ó oh, Deus bendito, dá liberdade, dá transformação para esta nação, Senhor, que está se afundando em uma lama, em uma areia movediça que a leva para distante de Ti. Tu és o Deus do resgate, nós clamamos pelo resgate da nossa nação mas que isso comece através da vida de cada um de nós que o teu povo se levante como aquele que proclama o amor que proclama a esperança infalível no teu filho Jesus pedimos consolo para os enlutados, clamamos por cura aos enfermos porque tu és o Deus da vitória do impossível Pai Toma as nossas vidas em Tuas mãos e agora, ó Deus, os nossos ouvintes com Seus corações unidos aos nossos. Tu és Deus onisciente e sabe o clamor de cada coração nesta hora. Tu és também Deus onipotente e nenhuma luta que enfrentamos supera o Teu poder, Pai. Tu és Deus onipresente estás aqui conosco e estás também com cada um que nos ouve agora. Senhor, nos socorra, nos acolha e nos fortaleça e nos dê a ousadia de vivermos fiéis à tua palavra santa é o que nós te pedimos nesta hora Senhor, em nome de Jesus Amém que Deus
5: te